0: 네 오늘은 2000년 전이 땅에 인류를 구원하시기 위해 인간의 모습으로 오셔서 우리의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가에서 죽으셨다가 3일 만에 부활하신 예수 그리스도의그 부활을 기념하는 부활주일 이스터입니다. 부활하신 예수 그리스도에 찬양하며 우리 함께 어, 사도신경을 고백하기를 원하는데요. 함께 세번역으로 된 사도신경을 우리 한번 슬라이드를 보시고 여러분 주보에도 있습니다. 한번 같이 한번 읽어보기를 원합니다. 제가 익숙한 버전이 아니라 새 번역을 한 것은 이렇게 새로운 번역으로 보면 아마 익숙했던 부분들도 좀더 새롭게 다가올 수 있기 때문에 한번 이렇게 해봤습니다. 한번 한번 읽어볼까요? 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 인태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오비라도에게 고난을 받아 이 기독교 신앙의 핵심을 정리했다고 할수 있는 사도신경을 통해 우리가 다시 한번 확인하는 것처럼 예수 그리스도의 부활은 예수 그리스도의 십자가 죽음과 함께 예수님의 구원사역 예수님께서 우리를 구원하시기 위해 했던 일들의 핵심이 되는 것입니다 부활은 십자가와 함께 핵심이 되는 것이고 우리 신앙의 근본이 되는 귀한 진리입니다 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 무엇을 상징하는가 보시면 속죄라고 되어 있습니다. Atonement. 예수 그리스의 십자가 죽음이 상징하는 것은 속죄를 상징한다고 할수 있습니다. 속죄란 죄에 대한 대가를 치르는 것을 말합니다. 하나님은 선하시고 공의로우시고 본질상 악인과 함께할 수 없는 분이시기 때문에 죄인인 우리는 하나님과 함께할 수 없었습니다. 그러나 하나님께서 스스로 우리의 죄값을 대신 치러주시고 대신 계산해 주시고 우리를 죄 없다라고 하시는 것 이것이 속죄이고 이것이 예수 그리스의 십자가의 의미입니다 이것을 다른 말로 프로피시에이션이라고 합니다 이것은 뭐냐면 예수님께서 우리의 모든 죄값을 대신 치루셔서 공의로우시고 선하신 하나님을 만족시켰다라는 뜻이에요 프로피시에이션 만족시켰다는 것입니다 그래서 성경은 예수님께서 우리를 위한 화목제물이 되셨다라고 이 영어 단어를 번역합니다. 마치 노예 시장에서 노예로 사던 사람을 주인이 값을 치르고 사오는 것처럼 예수님은 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 그래서 죄의 문제와 사망의 문제에서 헤어나오지 못하는 우리를 위해 자신의 생명을 대신 치르시고 우리를 그 영원한 죄와 사망으로부터 사오신 거죠. 그래서 이것을 다른 말로 이러한 속죄와 프로피시이션, 화목재물을 다른 말로 리뎀션, 대속 혹은 구속, 구하고 속하는 것, 구속이라고 합니다. 이것이 십자가의 의미예요. 그러나 죄값을 대신 치러주신 예수님은 3일 후에 다시 살아나셨습니다. 노예된 우리를 값을 치르고 사오신 이유는요. 그럼 우리를 고아와 같이 내버려주시기 위함이 아니었죠. 우리를 그렇게 사오신 이유는 너희가 자유인이 되었으니까 이제 너희 마음대로 살아라 이 뜻이 아니었습니다. 사오신 이유는 그럼 우리와 함께 사시기 위해서 그런 거예요. 그래서 예수님은 무덤에 머물러 계실 수가 없었습니다. 살아나셔서 우리와 함께 사시는 거예요. 이것이 부활의 의미예요. 다른 말로 말하면 union with Christ. 부활의 의미는요. 예수님과 연합하는 것. 이것이 부활의 참 의미가 되는 것입니다. 그렇게 예수님의 부활은 우리 신앙의 믿음의 핵심이고 본질이고 목적이라고도 할수 있습니다. 우리는 성령 하나님을 통해 지금도 살아계시는 예수님을 만나고 그 예수님과 함께 연합되어 가는 것입니다. 이러한 우리의 연합되어 있는 삶이 십자가와 부활이 목표하고 있는 구원, 참된 구원, 참된 신앙의 본질이라는 거예요. 이것이 이 땅에 하나님의 왕국이 임한다는 것의 참된 의미라는 것입니다. 그래서 우리는 부활주의를 맞아서 이 갈라디아에서 말씀하시는 참신앙의 의미의 그 중요성을 다시 한번 생각하게 되는 것입니다. 갈라디아서 5장에서는 우리가 그렇게 부활하신 예수님과 연합하는 것을 성령을 따라 행한다라고 표현되어 있죠. 이것이 얼마나 중요한 것이고 이것이 우리의 삶에 하나님의 왕국이 이루어지는 신앙의 본질이며 이것이 참된 부활의 의미 예수님의 십자가와 부활의 목적이라는 것을 우리가 다시 한번 새길 수 있는 것입니다. 우리 이런 마음을 가지고 우리에게 주시는 오늘 하나님 말씀을 읽기로 하는데요. 일어나실 수 있으시면 일어나셔서 어 이제 오늘 마지막 시간입니다. 이 성령의 열매를 마무리하는 마지막 시간 22절부터 6장 3절까지 하나님의 말씀을 우리 한목소리로 여러분과 제가 한 절씩 교독하면서 읽겠습니다 여러분 먼저 읽으시고 제가 홀수절을 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 22절부터 읽겠습니다 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 어된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심정으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라
1: 너희가 짐을 서로
0: 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 함께 하겠습니다 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속입니다 아멘 앉으셔서 함께 말씀 나누죠 예수님의 부활을 묵상하면서 우리가 다시 한번 마음에 새기기 원하는 것은 이 모든 구원을 가능하게 하신 주체는 사람이 아니라 하나님이라는 사실이에요 구원의 주체는 하나님이라는 것을 다시 한번 짚고 넘어가길 원합니다 인간은 누구나 죄의 문제를 가지고 있기 때문에 그 죄의 삭신, 결과인 사망, 이 죽음이라는 문제 앞에서 절망할 수밖에 없는 존재들입니다. 그러나 주님께서 놀랍게도 십자가에서 죽으시고 부활하심을 통해 우리는 이제 그 죄와 죽음의 문제를 넘어서서 하나님께로 가는 길을 발견하게 된 거예요. 이것은 우리의 노력으로 가능한 것이 아니라 오직 하나님의 주권적인 은혜로만 가능하다는 것입니다. 그리고 그 길을 발견하고 우리가 그 길을 함께 걸어갈 수 있는 유일한 근거도요. 그렇게 부활하신 예수님께서 우리와 연합하셔서 그 길을 혼자 가실 수 있음에도 불구하고 굳이 우리와 함께 계시기 원하기 때문에 그래요. 우리와 함께 걸어가기를 원하시는 그 예수님의 사랑 때문에 우리가 이렇게 구원 받고 우리가 그 구원을 날마다 이루어가는 것입니다. 그러나 이것이 하나님의 주권이고 예수교수의 주권적인 은혜와 사랑임에도 불구하고 우리가 노력해야 될 부분도 있습니다. 그것은 예수님과 함께 우리도 그 부활의 영광에 동참하고자 함께 고난을 받는 것입니다. 이것이 우리가 노력해야 될 부분이에요. 로마서 8장 1 0절 이렇게 말씀하시죠. 영광을 받기 위하여 함께 고난을 받아야 된다. 그 부활의 영광에 동참하기 위해 우리는 날마다 우리의 십자가를 지고 예수님을 따라가려는 결단의 노력이 필요하다는 것입니다. 곧 우리의 육체를 따라 행하지 않으려는 결단이 필요한 거예요. 이것을 오늘 본문 24절이 이렇게 말씀하고 있어요. 우리 한번 한목소리로 24절을 읽어볼까요? 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못박하느니라 하나님께서 물론 구원을 이루시지만 우리가 해야 될 부분입니다. 그런데 이것은 신인협동설에 대해 말씀하시는 것이 아니에요. 신인협동설이란 뭐냐면 하나님과 인간이 함께 힘을 합하여 구원을 이루어간다라는 것이죠. 여러분 24절에 보니까 십자가에 못 박았느니라 라는 이 동사의 시제가 텐스가 여기 주고에 있지만 에오리스트 텐스라는 거예요. 에오리스트 텐스는 이 그리스의 텐스 시제는요. 어떤 이미 이루어진 사건을 나타낼 때 쓰는 동사입니다. 시제입니다. 지금 뭐라고 말씀하고 있냐면 신자가 예수 그리스도를 믿음으로 당신은 나의 구주입니다. 라고 고백할 때그 순간 이미 그 신자의 육체 이 sinful nature 죄악된 본성 이 탐욕과 정욕이 십자가에 못 박아졌다는 거예요. 여러분 이것을 아는 것이 중요합니다. 우리가 못 박아가는 게 아니라요. 예수님을 구주로 고백할 때 이미 십자가에 못 박힌 거예요. 이미 이루어진 사건을 얘기하는 것입니다 이것이 누구의 능력이라는 거예요 이것은 인간의 능력이 아니라 예수 그리스도의 능력이죠 주님의 십자가와 부활의 능력으로 우리의 육체가 십자가에 못 박히는 거예요 그래서 신인협동설은 결코 옳지 않습니다 단지 십자가에 못 박혔기 때문에 그 육체가 완전히 죽기까지 시간이 걸릴 뿐이에요 이것이 이 땅에서의 우리의 삶입니다 완전히 죽어서 이제 내 육체가 완전히 새로운 육체로 부활하기까지 우리는 모두 서서히 죽어가는 거예요. 그래서 십자가에 못 박았다라고 사도바울이 표현하고 있죠. 한 번에 끝나버리는 참수형이 아니라 그랬으면 얼마나 좋을까요? 모든 육체와 저협과 탐심이 참수형을 당해버렸다. 그러면 얼마나 좋을까요? 그러나 그날은 언젠가 올 것입니다. 십자가에 못 박았다고 그래요. 천천히 죽어가는 것입니다. 여러분 이런 이해를 우리가 하고 나면요. 신자에게 있어서 죽음이란 두려움도 절망도 아닌 것을 알게 되는 거예요. 오히려 내 육체가 완전히 죽어서 이 지긋지긋한 육체와의 싸움이 끝나는 그 시간. 육체와의 전쟁이 끝나는 그때. 그래서 나의 이 십자가의 고난이 끝나고 이제 영원히 부활하여 하나님의 영광에 동참하는 영광스러운 날이 죽는 날이 되는 거예요. 죽음이란 신자에게 있어서 영광스러운 관문인 것입니다. 이렇듯 부활신앙을 가지면요. 신자들은 죽음마저 이길 힘을 받습니다. 그렇기 때문에 시부리서 11장 38절에 보니까 이런 사람들은 세상이 감당하지 못한다라고 말씀하고 있어요. 이 땅을 살면서 우리가 할수 있는 노력이란 무엇이냐면 이미 십자가에 박혀있는 우리의 육체를 자꾸만 끌어내리려고 하는 헛수고를 하지 않는 것 뿐입니다. 이미 못 박아 있는 육체에 그 남아있는 약간의 쾌락을 기쁨인 것처럼 착각하지 않는 거예요. 우리가 할 노력이란 그 밖에 없습니다. 그 죽음을 향해 가고 있는 육체로 자랑삼지 않고요. 그 죽음으로 가고 있는 육체로 만족하지 않으려는 노력일 뿐이에요. 이것을 갈라디아서는 십자가의 못박예 육체를 못 박는 이 노력을 가리켜서 육체와 싸워 이겨서 성령을 따라 행하는 삶이다라고 말씀하시는 겁니다 순간순간 내 육체 욕심과 반대되는 성령의 생각과 성령의 뜻에 내 자신을 온전히 내어맡기는 것 그럴 때 내가 이 땅에서 예수님과 연합하여 이 땅에서부터 하나님의 왕국을 살아갈 수 있는 그 부활신앙의 참 신비와 감격을 맛볼 수 있는 것입니다 그래서 24절 바로 다음에 25절이 이렇게 말씀하고 있어요 그다음 한목소리 한 25절을 읽을까요? 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 우리가 죄의 육체를 못 받고 나서 사는 삶은 곧 성령을 따라 행하는 삶이다라고 말씀하시는 겁니다. 여러분 주목할 것은 뭐냐면 이 25절은요 의미상 앞서 말했던 16절과 이어진다는 거예요. 16절이 어떻게 시작했었죠? 제가 읽어드릴게요. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 이 말씀을 하시고 나서 이제 우리가 지난 8주 동안 살펴본 것처럼 사도바울은 육체의 일들과 성령의 열매에 대해서 쭉 말씀해 왔던 거예요. 2 6절까지요이 16절과 25절이 이어지는 겁니다. 그런데 여러분 성령을 따라 행하라는 이 25절의 이 동사와 16절에서 말하는 성령을 따라 행한다는 말은 사실은 다른 말이에요. 앞에서는 16절에서는 성령을 따라 걸으라라는 뜻이었지만 이 25절에서는요. 다른 뜻의 동사를 사용합니다. 그것은 뭐냐면 스토이케오라는 동사예요. 스토이케오라는 것은 배열하다는 뜻입니다. 이것은 어떤 한 가지를 기준으로 해서 그 옆에다가 차례로 놓는 것을 말해요. 배열하는 거죠. 더나가서 무슨 뜻이 있냐면 따라한다는 뜻이 있습니다. 이것은 군사 용어였어요. 군대가 행진할 때 앞에 서 있는 장교를 따라 그 장교를 바라보고 한 걸음 한 걸음씩 따라가는 것을 말할 때 사용됐던 단어입니다. 여러분 16절에서는 수동적인 의미로 성령을 따라 행하라. Walk by the spirit. 성령에 의해 걸어가라. 라는 수동적인 의미로 서도바울을 썼지만 이제 24절에서 말씀하시는 것처럼 내 육체를 십자가에 못 박아 놓은 신앙인이라면 적극적으로 능동적으로 성령을 바라보고요. 그 성령을 따라 한 걸음 한 걸음 똑같이 따라 행하면서 군대가 행진해 가듯이 그렇게 앞으로 나아가라는 뜻입니다. 재미있는 것은요. 이 16절과 25절이 어, 서로 대칭 구조를 이루고 있다는 것이 중요합니다. 슬라이드를 보여주시면 카이아즘이라는 말이 있는데요. 카이아즘이라는 것은 대칭 구조예요. 이 유태인의 문학기법으로서요 당시 고대 근동지방과 어, 그리스 문학권에서 흔히 사용되는 말입니다 성경에 이 카이아즘 이 대칭구조가 상당히 많이 나옵니다 슬라이드를 보여주시면 이것은 A, B, B, A를 말하는 식이에요 A를 말하고 B를 말한 다음에 또 B를 말하고 A를 말하는 식이에요 그래서 A와 B가 이렇게 크로스가 되는거죠 그리스 말에 x 자로 생긴게 카이, 카이라는거거든요 카이라는 단어인데 거기서부터 이 카이아즘이라는 말이 나왔습니다 X 모양이라는거에요 어, 어한 예로 마태복음 23장 12절에 예수님께서 이렇게 말씀하신 것이 있죠 그러므로 누구든지 자기를 높이는 자는 A예요 낮아지고 B입니다 자기를 낮추는 자는 B죠 높아지리라 A, B, B, A 무슨 말씀인지 아시겠죠 대표적인 예로 창세기 6장부터 9장에 보면 이런 게 있어요 한번 보여주세요 이런 거 한번 보셨는지 모르겠지만 창세기 6장서부터 9장까지는 이 카야즘으로 되어 있습니다 처음에 노아에 대해서 말하고 맨 마지막에 노아에 대해서 얘기하고 그 다음에 샘과 함과 야벳세 아들. 이런 식으로 해가지고 가운데 가면은 8장 1절에 뭐라고 말씀하시냐면 하나님께서 노아를 기억하셨더라. 이 말을 하려고 그러는 거예요. 이 카야즘 스트럭처를 왜 쓰냐면요. 우선은 구전되던 입에서 입으로 전해지던 문화에서 기억되기 쉽게 하는 겁니다. 이해하기 쉽게, 기억하기 쉽게 하는 거예요. 또 하나는 뭐냐면 각각의 이 대칭되는 것들을 강조하고 특별히 가운데 있는 것을 강조하기 위해 이 구조를 씁니다. 오늘 본문 25절과 갈라디아서 5장 16절은요. 의미상 대칭 구조를 이루고 있는 거예요. 성령으로 행한다라는 것을 함께 얘기하고 있고 그 사이에 하나씩 하나씩 이해하고 있는데요. 다음 시간에 한번 보여주시겠어요? 이제 이 부분이 좀더 이해가 잘 돼요. 자, 16절에서 성령을 따라 행하는 삶을 위해 뭐가 필요하냐면 수칙절에 나오는 성령과 육체의 싸움이 필요하다고 얘기를 했었어요. 그러면서 24절에 보면은 그 육체를 십자가에 못 박은 채로 그냥 내버려두는 우리의 이 노력을 통해 25절, 이제 우리는 성령과 연합해 스토이케어, 한 걸음 한 걸음 걸어갈 수 있다라고 얘기하는 것입니다. 이것을 강조하기 위해 이런 기법을 쓰는 거예요. 그리고 그 가운데는 육체의 들과 성령의 열매를 강조해서 대조해서 보여주는 것입니다. 재해석이 좀 어렵죠. 저는 많이 도움이 되는데 여러분 도움이 되시는지 모르겠어요. 중요한 것은 요이 대칭구조가 여기서 스탑되지 가 않는다는 거예요. 이것이 중요합니다. 육체의 일들에 대한 근본적인 해결책으로 성령의 열매에 대해서 말씀하셨죠. 근데그 열매는 단지 우리가 육체와의 싸움, 성령과 육체와의 싸움 혹은 다른 말로 말해서 우리의 육체를 십자가에 못 박으려는 못 박은 채로 두는 노력 여기서 끝나는 것이 아니라 더 나아가서 한 개인이 성령을 따라 행하는 삶에서 끝나는 것이 아니라 한 걸음 더 나아갑니다. 그것이 26절이에요. 대칭구조가 26절까지도 확대되는 거예요. 더 나아가서 6장 1절 2절까지도 확대되는 것입니다. 여러분 주부에 있으면 한번 써보시길 바라요. 2 0 6절과 15절이 대칭되고 있는 거예요. 15절이 어떤 말씀이 있었죠? 같이 한번 한 모서 읽어볼까요? 15절을요. 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 그러면서 그에 대한 대칭으로서 26절에서 이렇게 말씀하십니다. 26절도 한번 한 읽어볼게요. 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투게하지 말지니라 여러분 저는 이것을 보면서 이 카이아즘을 보면서 어쩌면 사도 바울의 의도는 뭐냐면 이 문제를 얘기하려고 육체의 일들과 성령의 열매에 대해서 말하는지도 모르겠다 생각이 들었습니다. 육체의 일들 중에 열다섯 가지 중에 여덟 가지나 되는 것이 대인관계에서 나오는 거라고 했죠. 지금 이 카이아즘의 앞뒤가 대인관계에 대한 얘기인 거예요. 여기서 2 6절 잠깐 보고 넘어가면요. 26절에 보면 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 투기하지 말지라 하는데요. 헛된 영광이란 뭐냐면 이런 거예요. 자기 스스로를 대단한 사람인 것처럼 스스로 속이는 것을 말합니다. 그래서 오늘 본문 3절이 그 헛된 영광에 대해서 좀더 자세하게 설명해 주시는 것 같아요. 3절이 래요 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 어 졸려 죽겠는데 이게 무슨 말인가. 어, 우리말 성경을 보면 좀더 이해가 돼요 우리 한목소리 우리말 성경 한번 읽어볼까요 만일 누가 아무것도 아니면서 무엇이라도 된 것처럼 생각한다면 그는 자기를 속이는 것입니다 이런 뜻이에요 자기가 nothing인데 아무것도 아닌데 something인 것처럼 생각하는 사람 이것을 가리켜서 헛된 영광이라고 한다는 것입니다 이런 헛된 영광이 있는 사람들로부터 두 가지의 증상들이 나타나는데요 26절은 그두 가지 증상의첫 번째로 뭐냐면 서로 노엽게 한다는 거예요. 프로 k 크 한다는 거예요. 뭐냐면 나의 잘남을 상대방에게 증명해 보이는 겁니다. 말로 싸워서 말로 이해시키고 납득시켜서 내가 잘났다는 것을 인정하고 싶어하는 거예요. 헛된 영광으로부터 이게 나오고요. 두 번째 증상은 뭐냐면 서로 투기한다는 거예요. 내가 어떤 사람보다 잘나지 못했으니까 그 다음에 어떻게 하는 거예요? 비방하는 거죠. 샘을 내는 거고 질투하는 겁니다. 내가 어떤 사람들과의 관계 속에서 나보다 열등하다고 생각하는 사람들한테는 우등감에 차서 우등감에 차서 하는 것이고 나보다 좀 잘난다고 생각하는 사람들 바라보면서는 열등감으로 살아가는 것. 이것이 26절에서 말씀하시는 거예요. 여러분 대칭구조가 16절부터 25절에서 멈추지 않고 더 나아가서 이렇게 15절과 26절을 대조해 보여주심으로써 사도바울은요. 아니 그 사도바오를 감동시킨 성령 하나님은 우리가 성령을 따라 행하는 참신앙을 살기 위해서는 공동체가 필요하다는 말씀을 하시는 거예요. 우리가 부활의 신앙을 가지고 예수님과 연합하여서 이 땅에서 썩어져가는 육체를 십자가에 못 박아두고 성령을 따라 행한다는 것은 단지 한 개인의 구원만을 말하는 것이 아니라 더 나아가서 서로에게 다시 말해 공동체의 구원에 대해 말씀하시는 겁니다. 공동체의 삶이 중요하다는 거예요. 우리가 기억해야 될 것은 다음 시간또 반복해서 말씀드리겠지만 성경에서 말씀하시는 신앙이란 개인의 신앙을 말씀하시는 것이 아닙니다. 성경에서 말씀하시는 신앙이란 공동체의 신앙을 말씀하시는 거예요. 구원을 얘기할 때도 개인의 구원을 말하지만 않고 공동체의 구원에 대해 얘기하는 겁니다. 이것이 중요하다는 거예요 더 나아가서 사도바울은요 성령을 따라 행하는 삶이란 그리스도의 법을 성취하는 삶이다 라고 오늘 본문 6장 1절부터 2절을 통해 말씀하고 있어요 우리 한번 한 목소리로 1절을 한번 읽어볼까요 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 신령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 여기서 말하면 신령한 너희라는 것은 성령을, 함, 성령이 함께하고 있는 너희들. 그 마음속에 예수 스도를 구주로 믿고 성령이 임지하고 계시는 너희들은 온유한 심정을 가지라. 라는 말을 하세요. 온유한 심정. 상대방이 나를 공격해 오더라도 충격을 흡수해내는 능력이라고 그랬죠. 온유가요. 그쵸? 그렇죠? 예수님을 닮은, 그래서 나의 이 야생동물을 기들이시지, 나의 육적 본성을 길들여가는 것이 온유라고 그랬죠. 그런 온유한 마음으로 참고 인내하고 자비한 마음으로 서로에게 선을 베풀면서 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 겸손한 마음을 가지라는 것입니다. 내 자신을 썸띵이라고 생각하지 말고 나도 그럴 수 있다. 나도 나띵일수 있다라는 것을 그 예수의 마음을 품으라는 것입니다. 그럴 때 2절에 보니까 어떻게 되어 있어요? 너희가 서로 짐을 질수 있다고 말씀하시는 겁니다. 너희가 서로 짐을 지어서 그래서 너희 가운데 그리스도의 법이 성취된다는 거예요 그리스도의 법을 성취하라 여러분 놀라운 표현이죠 사도바울은 이제까지 갈라디아서를 통해 법을 공격해왔지 않습니까 율법을 공격해오지 않았습니까 그런데 이제 와서 또다시 법에 대해 얘기하는 거예요 여러분 이것은 사도바울이 또 다른 율법적인 또 다른 종교적인 어떤 형식적인 종교생활을 제시하는 것입니까 아니에요 이것은요. 이 2절의 말씀은 1절과 2절의 말씀은 저는 13절과 14절. 특별히 14절의 말씀과 대칭을 이루고 있다고 생각합니다. 앞에서 14절에 어떻게 말씀하셨죠? 한번 슬라이드로 한번한번소리 읽어볼까요? 온 율법은 내유 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌다. 서도바울은요. 이전까지 유태인들의 삶을 인도해왔던 그 율법 그 율법을 대체할 새로운 법을 6장 2절에서 제시하는 건데 그것은 그리스도의 법이라는 거예요. 그 그리스도의 법이 무엇입니까? 예수님께서 잡히시기 전날 밤에 제자들을 모아 놓고 제자들에게 말씀하셨던 세 계명이죠. 요한복음 13장 34절 35절입니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 서로 사랑하라. 여러분, 성령을 따라 행진하는 삶은요. 성령을 보고 그 성령의 인도하심대로 주를 맞춰서 따라가는 이 신자들의 삶이라는 것은 뭐냐면 예수님께서 말씀하신 한 가지의 개명 이웃을 사랑하는 삶으로 나타나게 되어 있다는 것을 이 대칭구조가 지금 말하고 있다고 생각하는 것입니다. 곧 공동체가 신앙의 답안이자 비결이자 결론이라는 거예요. 이 모든 성령의 열매를 결론 짓는 것이 공동체에 관한 얘기라는 것입니다. 여러분 잘 생각해보면 이건 참 맞는 거죠. 우리가 사랑이라는 성령의 열매를 말할 때 우리는 이 사랑이 반드시 공동체를 통해서만 나타남을 잘 알고 있습니다. 그렇죠? 우리가 사랑에 대해서 듣고 나 혼자 있을 때아 그래 사랑해야지 이건 누구나 다 합니다. 그러나 실제로 내가 사랑의 사람인가 아닌가를 말하는 것은 내가 말하는 게 아니에요. 내옆 사람이 말하는 거죠. 공동체의 열매입니다. 기쁨도 마찬가지예요. 나는 기쁜데 주위 사람들은 그 기쁨을 알아보지를 못한다면 그것은 기쁨이 아닌 겁니다. 나는 평안이 있다고 하는데 내가 사람들과 평화하지 않다면 그 평화는 진정한 의미에서 평안이 아니라는 것입니다. 말씀드린 대로 살롬이란 하나님과의 관계 속에서 이웃들에게 나타나는 평화가 살롬이라고 했습니다. 마찬가지로 오래 참음, 자비, 선함, 신실함과 온유 모두 사람들과의 관계 속에서 사람들을 향해 나타나는 열매라는 거예요 이러한 모든 성령의 열매의 결론에 해당하는 절제도 마찬가지로 내 삶을 성령께 내어드리는 이 절제 한 개인의 덕목이 아니라 공동체의 덕목이라는 거예요 그 공동체가 얼마나 하나님의 부르심에 순종하는가의 문제라는 것입니다 여러분 그래서 하나님은 우리에게 이 신앙을 말씀하시면서 26절에서 끝내지를 않으셨어요 너희가 그냥 성령을 따라 행하라고만 하고 끝나지는 않으셨어요. 우리에게 신앙을 가르쳐주시면서 공동체에 대해 말씀하시는 겁니다. 우리가 알고 있는 신앙, 머리로 이해하는 신앙을 실제로 이루어갈 수 있는 방안은 공동체를 통해 가능하자는 거예요. 공동체 속에서 모난 돌들이 서로 부딪혀 깎여 나가고요. 조약돌이 되면 그 조약돌은 골리앗을 이길 힘을 발휘하는 것입니다. 공동체 속에서 철이 철을 깎는다 그러죠. Iron sharpens iron. 자먼서의 말씀이죠. 철이 철을 깎아가면 성령의 능력이 나타나는 성령의 검이 되는 거예요. 그래서 우리의 신앙을 가만 살펴보면요. 모든 것이 다 공동체의 언어로 되어 있습니다. 우리가 매주일 예배 끝에마다 함께 고백하는 주기도문의 대명사가 무엇입니까? 우리예요. 공동체입니다. 성례라고 하는 세례와 성찬 전부 공동체 아닙니까 여러분 세례는 한 개인의 죄사함을 얘기하는 것이 아니라 그것만 이야기하는 것이 아니라 그 사람이 죄사함을 통해 그리스도의 몸으로 들어오는 이 공동체 안으로 들어오는 것을 기념하는 예식입니다 이것이 세례예요 하나는 공동체 됐음을 기뻐하는 것입니다 여러분 성찬이란 무엇입니까 한 개인이 먹고 마시면서 예수님을 기념하는 게 아니죠 공동체가 함께 모여서 떡을 떼는 거예요. 여러분 지금은 떡을 뗀다고 하니까 이 빵과 포도주 어떤 상징물이 되어 있지만요. 이건 사실 중세시대의 산물입니다. 여러분 함께 떡을 나누고 잔을 마신다는 것은 식사를 한다는 의미예요. 원래 의미에서는요. 밀이었습니다. 우리는 이것이 밀이 아니죠. 그냥 간식도 아니죠. 당시에는 사람들이 이걸로 한 끼를 때우는 거예요. 그러니까 유태인들이 예수님을 보고 기겁을 하는 거죠. 예수님은 죄인들과 세리들과 함께 식사를 하시는 거예요. 커뮤니언을 하시는 거예요. 왜냐하면 같이 식사를 한다는 것은 무슨 의미냐면 너와 내가 한 패밀리 됐다는 의미이기 때문에 그렇습니다. 그리고 우리 오늘 점심때 한 것이 저는 성천이라 믿습니다. 주의 자녀들이 함께 모여서 식사를 나누는 것. 여러분 이것이 우리 신앙의 핵심이라는 거예요. 우리가 방금 읽은 사도신경에도 어떻게 되어있습니까? 나는 성령을 믿으며 그 뒤에 뭐가 나와있죠? 내가 부활하신 예수님을 믿고 성령을 믿고 그 다음에 뭘 믿는다고 되어있어요? 거룩한 공교회와 이 땅에 있는 보편적인 교회 모든 교회를 믿고 그것이 하나님의 예수님의 몸인 것을 믿고 그 다음에 뭘 믿어요? 성도의 교제를 믿는다고 여러분 생각해보셨어요? 우리가 믿는 것 중에 성도의 교제가 있다는 사실을 아십니까? 다음 시간에 말씀드리겠지만 이것이 우리의 구원과 관련이 있다는 사실을 아십니까? 너무나 중요한 거예요. 우리의 신앙은 공동체와 뗄래야 뗄수 없는 것이라는 것입니다. 말씀을 마무리하면서 이 말씀을 우리 삶에 어떻게 적용해야 되겠습니까? 참신앙의 성숙과 완성은 반드시 공동체를 통해서만 가능한 것임을 여러분들이 마음으로 고백하시길 바랍니다. 우리가 성령을 따라 행하는 삶을 살때 그 성령은 우리를 반드시 공동체로 인도하시는 거예요. 우리의 판단과 우리의 지식으로 공동체를 결정하는 것이 아니죠. 우리의 능력으로 교회를 개척해서 교회를 이루어보는 것이 아닙니다. 성령께서 지휘관 되셔서 우리 한 사람 한 사람을 움직이셔서 한 공동체로 부르시는 거예요. 왜요? 그 공동체를 통해 우리에게 맡겨진 구원의 사명을 이루어가라는 것입니다. 그 교회를 통해 그 공동체를 통해 그리스도의 몸으로서 지체가 모여 예수 그리스도의 장성한 분량까지 성장하라는 것이 하나님의 뜻입니다. 교회가 신앙의 중심지가 되는 거예요. 이런 의미에서 보면 가정도 마찬가지죠. 남녀가 그냥 서로 눈이 맞아서 결혼하는 이것이 아니라 주님께서 한 사람 한 사람을 인도해주셔서 한 가정을 만드게 해주시고 그 가정을 통해 자녀를 허락해주시는 거예요. 여러분 그래서 우리가 우리 삶에 어떻게 적용할 것인가 우리의 대인관계에서 과연 우리가 아는 것이 실천되고 있는가를 점검하자는 것입니다. 여러분 대칭관계 다 잊어버려도 괜찮습니다. 오늘 설교의 포인트는 이거예요. 우리의 신앙을 점검할 때 우리의 대인관계를 점검해보자는 거예요. 과연 나는 사랑을 안다라고 하면서 대인관계에서 그 사랑을 실천하고 있는가 여러분 우리가 어딜 가든지 만나는 사람들 특별히 하나님의 교회 안에서 가정에서 직장에서 사회에서 만나는 사람에게 예수님을 닮은 모습으로 헛된 영광을 구하지 않고 낮은 모습으로 온유하고 겸손한 모습으로 섬기는 저희가 되기를 소망합니다 예수 그리스의 도 모습이 바로 그것입니다 우리 빌립보서 2장 7절부터 11절에 있는 말씀을 한번 읽고 예배를 마치게 원하는데요 우리말 성경으로 한복소에 한번 읽어보겠습니다 그러므로 그리스도 안에 무슨 격려나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 무슨 자비와 극률이 있거든 같은 생각을 품고 같은 사랑을 나타내며 한 마음으로 같은 것을 생각하므로 내 기쁨을 충만하게 하십시오. 무엇을 하든지 이기심이나 허용으로 하지 말고 서로 겸손한 마음으로 다른 사람들을 자기보다 낫게 여기십시오. 여러분은 각자 자기 자신의 일을 돌아볼 뿐더러 다른 사람의 일도 돌아보십시오. 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 이것은 그리스도 예수 안에 있던 마음이기도 합니다. 그분은 본래 하나님의 본체였으나 하나님과 동등됨을 기득권으로 여기지 않으시고 오히려 자신을 비워 종의 형체를 가져 사람의 모양이 되셨습니다. 그리고 그분은 자신을 낮춰 죽기까지 순종하셨으니 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 이러므로 하나님께서는 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다. 이는 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 사람들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하시고 모든 입으로 예수리스소를 주라 신하게 하셔서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하시려는 것입니다. 아멘. 우리도 이 예수님의 마음으로 내 자신을 낯띵으로 여기고 십자가에 못 박힌 육체의 욕망을 그대로 십자가에 버려두고 내말 한마디, 내 행동 하나, 내 눈빛 하나 성령께서 주장하시도록 내어드림을 통해 이 땅에서 우리는 날마다 예수님을 닮아가며 특별히 대인관계 속에서 공동체 속에서 주님의 모습으로 성숙해 나가는 참된 변화의 삶을 사시는 저와 여러분들에게 소망합니다. 이런 우리 한 사람 한 사람이 모여 이루는 이 교회 공동체 가정을 통해 그래서 그 주님의 부활의 영광의 빛이 그 소망이 죽음뿐인 어두운 세상 속으로 흘러가게 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 여호와여 주의 장막 안에 살 사람이 누구입니까 주의 거룩한 산에 살 사람이 누구입니까 올바르게 행동하고 의의를 행하며 마음으로 진실을 말하고 혀로 헐뜯는 말을 하지 않으며 이웃에게 해를 입히지 않고 동료에게 누명을 씌우지 않으며 타락한 사람을 경멸하고 여호와를 경외하는 사람을 존경하며 손해를 봐도 맹세를 지키며 돈을 빌려주면서 이자를 많이 받지 않고 뇌물을 받지 않고 죄 없는 사람을 억울하게 하지 않는 사람입니다. 이렇게 행동하는 사람은 절대로 흔들리지 않을 것입니다. 하나님 저희가 이 시간에 예배로 나아가며 이갈라디아서의 말씀을 통해 성령을 따라 행한다고 하는 이 참신앙이 결코 우리의 개인적인 수준에서 우리 개인이 우리의 욕망을 십자가에 버려두고 성령을 따라 행하는 수준에서 멈추는 것이 아님을 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 주님께서 한 걸음 더 나아가 그렇게 우리의 욕망을 십자가에 못 박은 사람들이 그렇게 예수의 예수 그리스도 안에서 성령을 따라 행하는 사람들이 함께 모여 구원을 이루어가는 것이라 말씀해 주시니 감사합니다. 그리고 주님 우리에게 이렇게 귀하고 아름다운 교회와 공동체와 가정을 허락 해주시니 감사합니다. 예수님의 부활하신 이 날을 기념하며 다시 한번 저희 마음속에 부활하신 예수님과 연합하여 내 옆에 있는 사람을, 내 배우자를 우리 사랑하는 내분교회 형제 자매들을 주님의 마음으로 대할 수 있는 참된 신앙의 성숙을 이뤄가는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 주님께서 우리 개인을 보실 때만 기뻐하시는 것이 아니라 우리 개인이 모여서 이루는 이 교회 공동체와 가정을 바라보실 때 너무나 기뻐하시고 당신의 죽음이 결코 헛된 것이 아니었음을 날마다 기뻐하며 축하할 수 있는 그래서 하늘 잔치가 우리 교회로 인해 우리의 가정으로 인해, 우리의 대인관계로 인해 계속해서 열리게 되는 참된 복된 삶을 저희가 살수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 주님 이제 저희가 다시 저의 삶의 자리로 돌아가며 머리로 아는 것만이 신앙이라고 말하지 않겠습니다. 우리의 행위로 이웃에게 우리의 신앙을 증명해 보이는 한 사람 한 사람 될수 있도록 성령께서 인도하시고 지키시고 힘을 공급하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름을 거룩히 여김을 받으시오며 나가임 없으며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어집니다.